0: La grande équation.
1: Ici, Normand Mousseau. Bienvenue à la grande équation. Aujourd'hui, refaire la science au secondaire. La réforme de l'enseignement qui a eu lieu au Québec il y a une dizaine d'années a introduit, entre autres, le concept d'apprentissage par projet, ce qui bouleversait les méthodes traditionnelles d'enseignement, mais ça bouleversait aussi les enseignants, bien sûr, et tout le milieu scolaire. Si cette réforme soulève encore des passions pour certains, ce changement-là a ouvert quand même la porte à revoir les façons d'enseigner, surtout au niveau secondaire, où le décrochage en particulier chez les garçons reste quand même à un niveau inacceptable. Une révision qui devrait favoriser l'apprentissage individualisé et ouvert, qui prépare mieux les jeunes à une société en constante mutation, c'est un peu cette révision-là qu'on a voulu pousser avec la réforme. Mais est-ce que ça s'est vraiment passé? Et pour bien comprendre l'intérêt, les limites de ces approches-là, je reçois aujourd'hui Patrice Podvin, qui est professeur en didactique des sciences et de technologie au secondaire à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal, Patrice Podvin, c'est un ancien enseignant qui a enseigné à la fois au primaire et au secondaire, donc qui a vraiment touché à l'enseignement directement, et qui est maintenant professeur à l'université et auteur et co-auteur de plusieurs livres, dont le Manuel d'enseignement des sciences et de la technologie et Regards multiples sur l'enseignement des sciences, tous les deux publiés aux éditions Multimonde. Patrice Podvin, bienvenue à La Grande Équation. Merci. Avant de discuter des méthodes d'enseignement, j'aimerais peut-être que vous me
0: disiez un peu plus sur votre parcours qui vous a amené à être professeur d'université. Le parcours, c'est celui d'un enseignant qui se posait des questions sur la bonne façon de faire progresser les élèves, de leur faire apprendre les sciences, de les intéresser aux sciences. J'ai donc suivi une formation à la maîtrise en recherche parce que je, je voulais des réponses à mes questions. Et j'ai continué comme ça à enseigner tout en poursuivant mes études en parallèle. Et Éventuellement, j'ai terminé la maîtrise et le doctorat. Et ça, ça donne accès à la profession, si vous voulez, de, de professeur d'université en éducation. Et c'est comme ça, si vous voulez, qu'on arrive à, à pouvoir former des enseignants éventuellement et euh, participer, disons, à, à la progression des, des connaissances euh, quant à l'apprentissage. Mais dans votre cas, c'est une progression qui est quand même ancrée dans une expérience directe. Oui, c'est sûr que mes questionnements ont pris racine dans ma pratique. À chaque jour de travail, quand on est enseignant, on se heurte à toutes sortes de difficultés, des difficultés qui sont récurrentes, des difficultés qui sont des classiques, parfois des difficultés nouvelles. Et à chaque fois, on se retrouve un peu dans une sorte de dilemme moral. Quels sont les outils que je dois employer pour favoriser l'apprentissage de chacun de mes élèves et du plus grand nombre de ces élèves-là? Donc, devant ces dilemmes moraux-là, à un moment donné, on ressent le besoin d'être davantage outillés et de recourir à des connaissances probantes sur le domaine qui vont nous permettre d'agir plus efficacement sur les élèves et puis de favoriser les apprentissages. Et ce que vous avez appris,
1: entre autres, vous le, vous le rapportez dans votre livre « Le manuel d'enseignement des sciences et de la technologie ». Et en particulier, j'ai beaucoup apprécié votre avant-propos où vous décrivez un petit peu pourquoi est-ce que les adolescents se comportent comme ils se comportent et d'une certaine façon
0: vous donnez un angle très positif à l'esprit rebelle qu'ont les adolescents. Oui, bien les, euh, les, les neuropsychologues identifient que euh, l'adolescence est une période extrêmement fertile en apprentissage. C'est vraiment un moment d'effervescence dans la vie des gens où ils apprennent énormément. Parfois, on, ils apprennent toutes sortes de choses qu'on ne voudrait pas nécessairement qu'ils apprennent, mais ils apprennent beaucoup de choses euh, tout de même. On peut facilement voir qu'au début du cours secondaire, ben, les gens sont des enfants et à la fin du cours secondaire, ce sont déjà presque des adultes qui sont déjà capables de toutes sortes de décisions très importantes sur leur vie. Ils sont capables de raisonnements complexes également. Donc, entre les deux, il y a cette période d'effervescence-là qui est extrêmement importante et qui, je pense, va contraindre les élèves à vivre toutes sortes d'expériences. Et s'ils en vivent pas assez d'expériences intéressantes, ben, ils vont avoir tendance à provoquer les expériences qui vont faire en sorte que leurs apprentissages seront optimales. Les enseignants vont souvent se plaindre, par exemple, que les élèves sont un peu rebelles ou qu'ils ont une attitude qui est un peu provocatrice ou qui... Euh... Euh, ben, ce genre de choses. Ils estiment à ce moment-là que les élèves les testent. Moi, je, je pense que c'est pas une mauvaise conception de la chose, mais c'est pas négatif pour autant. Lorsque les, élèves, euh, lorsque les élèves testent le monde qui les entoure et testent les gens qui les entourent, ben ils veulent en réalité apprendre ce que seront les conséquences de leur gestes euh, Peut-être qu'ils le font même pas consciemment. C'est peut-être simplement les, les hormones dans lesquelles euh, ils sont plongés constamment, qui les contraignent à vraiment agir de la sorte, mais ils veulent ces élèves-là vivre des aventures. Et ce sont ces aventures-là et les qu'ils vont pouvoir observer du fait de, de vivre ces, ces aventures-là qui vont provoquer des apprentissages qui seront très importants pour eux. D'une certaine manière, ils testent le monde à chaque jour et la réponse que le monde euh, leur donne va constituer pour eux les connaissances sur ce monde-là. Donc, c'est très sain, je pense, que les adolescents soient des gens qui soient un peu rebelles, qui soient un peu aventureux, qui aiment le risque, qui aiment les choses qui sont intenses, disons-le comme ça. Oui, parce que
1: vous dites un adolescent ne s'intéresse pas au banal parce que ce dernier n'a rien à lui apprendre.
0: C'est exact. En fait, il va, il va préférer provoquer les choses, des choses parfois qui sont un peu, qui vont paraître un peu, un peu délinquantes pour les adultes, mais euh, ces choses-là présentent un potentiel d'apprentissage qui est exceptionnel pour les élèves et c'est pourquoi ils agissent comme ça. Je pense qu'un éducateur qui voit un élève rebelle ou un peu délinquant ou, ou qui le teste un peu devrait voir là non pas quelqu'un qui est de mauvaise foi, mais quelqu'un qui veut apprendre, qui est une machine à apprendre et qui même euh, a de la difficulté à, à contrôler cette pulsion-là qu'il a à, à vouloir apprendre. Vous
1: rejetez donc l'idée que l'adolescent est blasé. Donc, c'est pas parce qu'il est blasé, d'une certaine façon,
0: parce qu'il veut être surpris, il veut pouvoir découvrir le monde. C'est oui, comme ça que vous le voyez. c'est ça. En fait, un... pour moi, c'est un... Comment je pourrais dire ça? C'est un... un produit de l'évolution. La solution optimale pour apprendre, pour un adolescent, ce n'est pas de se retrouver dans une situation de quiétude ou de calme ou de... Pour lui, cette période-là doit être optimisée et il doit vivre des expériences qui sont riches, qui sont diversifiées, et qui présente une certaine intensité pour maximiser cet apprentissage-là. Et ça, cette observation-là, est peut-être pas
1: toujours originale, mais vous dites que l'enseignement classique, certainement, n'est pas idéal pour ça. Et puis, vous, vous dites même, il m'arrive très souvent d'assister à des cours au secondaire comme observateur. Et je peux vous
0: dire que la plupart du temps, je m'y ennuie à mourir. Bien, c'est sûr que si on considère... Euh tout le potentiel d'apprentissage des élèves et puis la manière dont ils aiment apprendre et ce à quoi ils sont sensibles, c'est évident que si on dit à l'élève, ben écoute, tu vas t'asseoir euh, sous le néon, là, euh, dans la quatrième rangée, troisième colonne dans la classe et puis tu vas te taire, tu vas écouter l'enseignant. Tu vas essayer d'assimiler ce qu'il te dit, même si tu n'as rien demandé. Hein. Euh, tu vas devoir performer conformément aux attentes qui, sont, euh, qui te sont exprimées. Euh, c'est sûr que ça... Si on s'en tient à cette façon de faire-là, ben, à partir d'un certain moment, l'élève, il, il n'a plus grand-chose à apprendre de ça, excepté le, excepté, excepté le contenu qu'on veut bien lui communiquer. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, on trempe la mèche dans l'eau. L'adolescent présente un potentiel exceptionnel pour l'apprentissage, et puis, on le limite, on le contraint, on, on l'assoit, puis on lui dit, tu bouges pas. Alors, moi, je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Il faut le mettre en action. Il faut le faire participer au cours. Il faut le faire interagir. Il faut lui faire vivre la coopération. Il faut lui faire vivre la compétition. Il faut lui faire vivre des conflits cognitifs il faut lui faire vivre toutes ces choses qui, euh, qui sont susceptibles de l'allumer, qui l'intéressent puis qui correspondent de toute manière à une façon, je crois, assez naturelle d'apprendre et qui correspond aussi à ce que la psychologie et puis la neurologie nous enseignent de l'évolution des adolescents.
1: Dans son numéro de février, la revue Québec Science dévoile son choix des 10 découvertes de l'année 2011. Parmi celles-ci, la découverte remarquable que les arbres de la même espèce collaborent beaucoup plus étroitement qu'on le pensait, et ce, bien à l'abri de notre regard. Lorsqu'on dessine un arbre, on trace sans hésitation tronc et feuillage, mais on oublie généralement de tracer les racines, qui représentent une fraction importante de la masse de l'arbre et lui assurent, en plus d'un ancrage, un approvisionnement en minéraux et autres éléments nutritifs. Mais ce n'est pas tout. Émilie Taroux, étudiante au doctorat, et Annie Desrochers, professeure à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, ont montré que les racines permettent aussi de créer des liens entre les arbres de la même espèce et de forger une solidarité réelle. En effet, les deux chercheuses ont découvert que des arbres de la même espèce fusionnent régulièrement leurs racines, ce qui permet à un arbre père d'un plan d'eau, par exemple, d'alimenter directement ses voisins à travers ses racines. Cette découverte bouleverse notre compréhension des forêts et de leur gestion. C'est donc sans surprise qu'on la retrouve au palmarès des 10 découvertes québécoises les plus importantes de 2011. Pour en savoir plus sur ce travail et l'ensemble des 10 découvertes de l'année, consultez le numéro de février de la revue Québec Science. C'est Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous recevons cette semaine Patrice Podvin, professeur en didactique des sciences à l'Université du Québec à Montréal. Vous venez de nous parler, Patrice, du fait qu'il faut quand même intéresser les adolescents. Pour autant, ce n'est pas une question de plaisir naïf que vous proposez.
0: Il faut en fait donner des vrais défis à l'adolescent. Oui, c'est sûr qu'on pourrait décider comme enseignant, disons d'ajouter du plaisir à l'enseignement, comme on ajoute un peu du carburant à l'automobile, c'est-à-dire, c'est-à-dire en, en utilisant de la crête de couleur ou en présentant des films ou en utilisant toutes sortes d'outils de, de, pour moi dire un peu comme l'éducation, l'apprentissage doit être amusant. Oui, comme ça, oui, exactement. L'apprentissage doit être quelque chose de, de facile à faire. Hein? On, on a souvent la conception que l'enseignement est une sorte de gavage et puis il faut lubrifier ce gavage-là. Moi, je pense que c'est pas une bonne façon de de voir le problème du tout. Euh, je pense que le plaisir est légitime à l'école, mais le, le seul plaisir qui est, qui est vraiment légitime au sein des institutions, c'est celui qui découle d'apprentissage de qualité. Moi, je suis, je suis convaincu que lorsqu'on apprend qu'on apprend de nouvelles choses en science et que ces choses-là nous permettent de voir le monde d'un nouvel œil, d'une nouvelle façon, sous un nouvel angle, que là, le plaisir arrive. Et que ce plaisir-là est un plaisir qui est légitime en enseignement. Et c'est celui qui est, le, qui est le plus durable, qui provoque une motivation qui est durable et qui entraîne de nouveaux apprentissages. Donc, on peut décider d'essayer de motiver les élèves pour des raisons extérieures à l'objet, extérieures à la science elle-même. Mais je pense que d'emblée... A priori, et au départ, la science, c'est quelque chose d'intéressant. Il faut savoir montrer ce côté-là intéressant aux élèves. Il faut savoir montrer en quoi les sciences peuvent permettre de voir le monde avec un œil neuf. Et, et ça, ça génère pour moi un plaisir qui est intéressant, un plaisir qui est légitime. Qu'est-ce qui différencie l'enseignement des sciences, à ce moment-là, des autres disciplines? Je pense que dans l'enseignement des sciences, on dispose d'un outil qui est particulièrement intéressant. C'est-à-dire qu'on a la nature, qui est là, qui est disponible. On peut faire des expériences, on peut faire des observations. On peut, d'une certaine manière, construire des dispositifs qui vont faire en sorte que ce n'est pas l'enseignant qui montre les principes, mais c'est la nature elle-même. La nature peut enseigner. Euh, ce qu'on n'a pas peut-être dans l'enseignement du français où on enseigne essentiellement des conventions, hein, les règles de grammaire, le vocabulaire, ce sont des choses qui, qui n'ont pas d'écho dans la nature. Ce sont des conventions qui ont été établies entre les êtres humains. Et il faut nécessairement à ce moment-là un enseignant ou un être humain qui va venir dire, bien, euh, cette connaissance, sens-là, plutôt cette réponse-là que tu me donnes, cher élève, elle est, elle est plus ou moins bonne. Mais en science, d'une certaine manière, les enseignants sont dispensés d'être ceux qui sanctionnent les réponses des élèves. On peut monter une expérience pour faire en sorte que ce soit la nature qui donne un feedback à l'élève, qui donne un feedback sur la valeur de sa réponse. On peut demander à l'élève, par exemple, de faire des prédictions et puis de tenir une petite expérimentation devant eux pour voir si cette prédiction-là se réalise ou pas. Alors moi, je pense que ça, c'est quelque chose en science que l'on a, dont on dispose, et puis qu'on devrait utiliser euh, encore davantage pour vraiment euh, intéresser les élèves à la réalité. Et comment est-ce que la
1: nouvelle méthode qu'on appelle... Sincère dans ce que vous décrivez. Est-ce que votre approche,
0: c'est vraiment l'apprentissage par projet tel qu'on la propose, ou qu'est-ce que, comment ça sent l'apprentissage si par projet, l'apprentissage par problème sont des sont des concepts qui sont encore assez flous, assez diffus. Moi, ce que je retiens de ça, c'est que il est nécessaire de faire beaucoup plus que de parler de sciences aux élèves. Il faut leur faire vivre la science dans toute la mesure du possible. Ça implique évidemment des expériences de laboratoire, mais pas seulement des expériences recettes où les élèves vont suivre aveuglément le protocole puis espérer euh, déboucher sur une bonne réponse. Moi, j'aimerais qu'on puisse poser des problèmes aux élèves et leur demander de construire des protocoles qui vont permettre d'aboutir à une réponse. Ce sont des opérations très complexes à faire. C'est difficile, surtout au début. Mais lorsqu'on... Peux-tu donner élèves... un exemple, par exemple? Ben, par exemple, il y a une expérience typique que l'on fait, puis que les gens ont peut-être de la difficulté associée aux sciences euh, au départ, mais on se rend compte éventuellement que c'est une expérience scientifique véritable, c'est le problème des papiers absorbants. On donne, par exemple, des, des rouleaux de papier absorbant de différentes marques aux élèves et on leur demande de construire un protocole scientifique qui va leur permettre d'établir lequel de ces papiers-là est le plus absorbant et dans, et dans quelle mesure, par exemple. Est-ce qu'il est le double, est-ce qu'il est le triple plus absorbant que tel autre papier, etc. Ou de les ordonnancer Et à ce moment-là, les élèves sont devant le problème dans sa totalité. Ils doivent inventer une façon de faire qui va les mener à une réponse, à une connaissance. Et ça, ça leur fait vraiment vivre la science. Ça les met devant les difficultés qui sont les mêmes que celles que les scientifiques rencontrent lorsqu'ils veulent obtenir des réponses à des questions scientifiques. Alors ça, pour moi, c'est vraiment vivre la science, beaucoup plus que simplement entendre parler du résultat de processus scientifiques ou de démarches scientifiques qui ont été menées par d'autres chercheurs dans des laboratoires. Il faut vraiment savoir quelle est l'origine des connaissances scientifiques et comment elles ont été construites pour que les élèves puissent éventuellement savoir faire la différence entre une croyance qui est, qui est scientifique et une croyance qui est d'un autre ordre. Et pourtant, il faut quand même enseigner la matière, le contenu, à un moment donné. Oui, bien ça, c'est la contrainte sociale à laquelle sont soumis tous les enseignants. Les enseignants ont un programme et ils doivent donc euh, trouver, là, c'est une sorte d'art, une espèce de compromis entre ce qui est intéressant et puis euh, ce que sont les prescrits du programme comme tel. Mais en général, ils y arrivent assez bien et je crois que les nouveaux programmes laissent davantage euh, les coups des franches aux enseignants qui veulent innover, euh, mobiliser leur talent particulier à eux, ces enseignants-là. Euh, et... et si vous voulez exploiter leurs connaissances, les connaissances pointues qu'ils pourraient avoir. Alors, il y a une espèce d'espace de liberté là qui peut être angoissant pour certains, mais qui est quand même un terrain qui est plus large un peu pour arriver à faire comprendre l'intérêt de la science et de la technologie aux élèves.
1: Et c'est un peu là que vous arrivez avec votre manuel, par exemple, d'offrir aux enseignants un outil qui va être
0: capable de, de les amener plus loin oui, dans ce manuel-là, l'idée, c'est de, de les outiller, de leur donner les concepts nécessaires à la compréhension d'une bonne situation d'apprentissage. C'est comme ça qu'on appelle ça au secondaire maintenant. Euh, les enseignants ne passent plus leurs années à coups de leçons, mais à coups de situations d'apprentissage. Et on, on les invite dans ce livre-là aussi à développer une certaine empathie cognitive pour les élèves parce que... Euh, Qu'est-ce que veut dire empathie cognitive? Les élèves, au moment où ils se présentent en cours de sciences, ont déjà ou possèdent déjà des conceptions quant au fonctionnement du monde. Et souvent, ces conceptions-là sont hautement personnelles ou locales, et elles peuvent être en conflit avec les conceptions scientifiques qui sont enseignées euh, Et vous donnez par, par un exemple
1: sur l'origine, pourquoi l'herbe est verte,
0: par exemple. Oui, oui, et bien vous, ça, c'est de des classiques. On, on, a vu, on a rencontré un élève à un moment donné au, au primaire qui croyait que l'herbe était verte, ou que les plantes étaient vertes parce qu'elles étaient nourries d'eau et de soleil. Alors, a priori, euh, ça peut avoir l'air d'une mauvaise réponse, mais quand on se met à creuser, on trouve que l'élève euh, avait vécu un cours d'art au cours précédent et s'était rendu compte que lorsqu'on mélangeait le bleu et le jaune, on obtenait du vert. C'est un élève du primaire. Et euh, il avait transféré cette connaissance-là aux sciences. Ce qui est déjà et, et, très bon finalement. Ce qui est, ce qui est, ce qui est quand même très, très intéressant et qui est génial à mon sens. Et il a dit, ben, puisque l'eau est bleue et puis que le soleil est jaune, ben, lorsque ces deux trucs-là se mélangent dans la plante, ça fait une plante verte. Et puis bon, on, on, on a toutes sortes d'observations qui permettent de corroborer cette conception-là. Par exemple, lorsqu'on coupe l'eau à une plante, ben, elle jaunit. L'élève va dire il ne reste plus que du soleil dedans. Cet élève-là, à un moment donné, avait ajouté, bah ben oui, lorsqu'on coupe le soleil à la plante, elle bleuit aussi, mais on ne la voit pas parce qu'il fait noir. Alors, il y, y a plein d'observations comme ça qui sont coordonnées ou des, ou des connaissances qui peuvent être coordonnées les unes aux autres qui sont inexactes en réalité. Hein. Vous vous doutez bien que la, la réponse attendue, ce n'était pas celle-là. Mais on peut voir là-dedans une sorte de génie. L'élève construit constamment des connaissances et des conceptions qui ont une certaine portée, qui sont souvent très cohérentes, souvent très intéressantes, mais qui peuvent être quand même en conflit avec les connaissances scientifiques. Alors, il faut arriver d'une certaine manière à, à déminer ce terrain-là avant de pouvoir enseigner les concepts scientifiques, parce que si on se contente d'enseigner par-dessus les conceptions que les élèves ont déjà on se rend compte en définitive qu'ils ne les changent pas. Ils ne vont pas échanger leur ancienne conception pour celle qui est présentée par, par l'enseignant. Ils vont les faire coexister ou ils vont... D'une certaine manière, ils ne vont pas invalider leur conception non scientifique.
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie aujourd'hui de Patrice Podvin qui nous parle de son dernier livre, « Le manuel d'enseignement des sciences et de la technologie », mais surtout de comment est-ce qu'on peut arriver à enseigner les sciences à des adolescents parfois un peu rebelles. Quand on voit les modèles, les théories, les approches que vous proposez et qu'on regarde, par exemple, les classements internationaux où les Québécois semblent reculer par rapport au reste de la planète, Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce qu'on doit s'en préoccuper? Est-ce qu'on doit dire qu'on n'a pas adopté correctement le bon modèle ou est-ce qu'on est, ne fait pas la bonne comparaison?
0: Bien, il y a deux tests internationaux qui sont passés dernièrement au Québec et puis qui se sont intéressés aux élèves réformés. Il y a le TIMS et puis le PISA. Et puis, on a enregistré dans ces deux tests-là une légère euh, dérive, si vous voulez, ou une légère un, légère, un léger recul des élèves québécois. Euh, on garde cependant notre place très enviable dans le classement ici au Québec. Là, on, est, on est très solide de ce point de vue-là. Moi, j'estime je, qu'il faut pas trop s'inquiéter de ça parce que les tests internationaux, en réalité, sont, sont le résultat de consensus entre des États. Donc, d'une certaine façon, il y a des programmes dans certains États ou dans certains pays qui sont très près de ces tests-là et d'autres qui en sont un peu plus éloignés. Je pense que c'est le cas des programmes d'études québécois ces dernières années, là, les, ceux de la réforme, et je crois qu'ils sont un peu, en quelque sorte, délinquants ou, ou innovants. Ils sont un peu différents, en tout cas, de ce qu'on cherche à développer habituellement chez des élèves dans l'enseignement des sciences. Et donc, ça ne me surprend pas, en réalité, que les performances des élèves québécois se trouvent à s'éloigner de performances optimales à ces tests-là. Il faudrait essayer de voir, en réalité, ce vers quoi ces performances-là s'approchent. J'ai mené une recherche, justement, dont je m'apprête à publier les résultats dans les prochaines semaines, sur le niveau de compétence des élèves en sciences et technologies. Alors, on a fait vivre des situations d'apprentissage à des élèves et on les a évalués. On a évalué une cohorte en 2009 et puis une autre en 2011, parce qu'en 2009, les élèves n'étaient pas du tout, en guillemets, réformés, et puis en 2011, ils étaient tous censés être passés par les nouveaux programmes. Et on remarque qu'il y a une légère hausse du niveau de compétence des élèves et une légère hausse également de l'intérêt des élèves. C'est est une hausse qui est, euh, qui est assez modeste, mais tout de même très significative. Et donc, je, je pense qu'en réalité, il n'y a pas eu de catastrophe ou de miracle avec la réforme, mais il y a eu un déplacement parce que les cibles sont de nature différente et on peut voir qu'on s'éloigne un peu du consensus puis on se rapproche un peu des buts que la réforme s'est fixée pour elle-même, c'est-à-dire le développement de compétences en sciences et technos, comme par exemple la résolution de problèmes. Ça serait donc un succès. Pas le succès flamboyant encore, mais un, un succès de. Bien, écoutez, dans, la, dans mesure, la bonne direction. J'appellerais ça un déplacement. Ça serait peut-être un. Ça serait pas une hausse très verticale, ni une baisse verticale. Ce serait plus un déplacement horizontal. On a fait des choix, et ces choix-là ont eu d'une certaine manière, les conséquences désirées, mais il va falloir assumer qu'on s'éloigne du consensus avec des programmes comme ceux-là qui sont un peu, un peu différents, un peu divergents de ce qu'on trouve habituellement dans les curriculums des différents pays. Et vous voyez aussi les, les enseignants Prendre le pas et adopter de plus en plus oui, l'idéologie ça... même, pas seulement la... on peut, quelques on, pratiques. On peut voir euh, des modifications très importantes dans les pratiques dans certains milieux et chez certains enseignants, mais il y a des enseignants toujours qui résistent, euh, parfois pour de très bonnes raisons, parfois pour des moins bonnes raisons. Euh, et et j'estime je, que c'est peut-être pas une si mauvaise chose qu'il y ait une bonne variété d'avis quant à la réforme et que les élèves en réalité soient soumis à des traitements pédagogiques qui soient différents. Moi, j'estime que plus on est euh, soumis à des contraintes qui sont de nature différente, plus on développe de cordes à notre arc. Donc, dans, en réalité, cette variété-là, qui est présentée comme un échec pour certains, parce qu'on aurait aimé, que certains auraient aimé que les, le déplacement se fasse massivement, peut-être qu'en réalité, ça va se trouver être une richesse pour le système scolaire québécois. On verra, seulement les, le temps va le dire. Patrice
1: Podvin, professeur en didactique des sciences et de la technologie au secondaire à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal, auteur de plusieurs livres, dont le manuel d'enseignement des sciences et de la technologie, co-auteur de « Regards multiples sur l'enseignement des sciences », tous les deux aux éditions Multimonde. Patrice Podvin, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Merci pour l'invitation. Cette émission s'inscrit dans une série sur l'enseignement des sciences à tous les niveaux. Les autres épisodes seront diffusés au cours de la saison et je vous invite à visiter le site Internet de La Grande Équation pour plus d'informations. Je remercie Daniel Fortin à La Technique, Marc-André Miron, site Internet, et Jeanette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Cette émission est également rendue possible en partie grâce à la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U., Ici Normand Mousseau qui vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.